0: Jetzt, und wir sind ja schon wirklich so im Hauptthema drin, das merken wir ja schon, und das war auch wirklich ein sehr, sehr schöner fließender Übergang von Teil 1 zu Teil 2, das Thema Active Sourcing. Ich habe festgestellt, also ich komme ja aus der Personalerwelt, du ja auch, also aus der HR-Welt. Im Prinzip Active Sourcing ist für uns beide ein total normaler Begriff. Auf der anderen Seite bedeutet das ja für die Menschen, die sich gerne nach einem neuen Job umschauen möchten, dass ich sichtbar werde in den sozialen Medien und dass andere auf mein Profil treffen, und ähm, ja, mich dann anschreiben und sagen, hey, ich habe Interesse, äh, wollen wir uns mal kennenlernen. Wie kann ich denn jetzt von Bewerberseite aus das den Unternehmen einfacher machen? Weil das ist ja das, was ich will. Ich will ja gefunden werden, ich will ja angesprochen werden. Hast du da auch nochmal einen Tipp? Umso klarer deine Botschaft als Bewerber oder Kandidat
1: oder, oder Interessent ist, umso einfacher kannst du gefunden werden, ja? Konkretes Beispiel, wenn du halt sagst, oh, ich bin ein Menschenfreund, ich bin gut im Projektmanagement, ist alles so wachsweich, da kann ich dich nicht packen, ich weiß nicht wirklich, wo du willst. Wenn da dran steht, bei so einem Xing- oder LinkedIn-Profil, mein nächster Karriere-Step, SAP-Projektleiter für Gesamterp-Einführungen. Wow, bist du so klar packbar, da wirst du im Active Sourcing sofort angesprochen. Jetzt könnte der normale menschliche Gedanke sein, wenn du das so ganz kompliziert machst, dann verliere ich ja viele Firmen, die mich anschreiben. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Umso spitzer du agierst, umso schneller wirst du sichtbar. Das ist so eine alte Ver Verkaufsmentalität. Ähm, wenn jeder dein Kunde ist, ist niemand dein Kunde. Wenn du ganz spezielle Zielgruppe hast, kann, können, kannst du die alle packen. Das wäre meine Entscheidung. Du musst ganz spitz rausarbeiten. Für das stehe ich, das will ich. Come on. Und dann sagt der Welt, I'm free, ich bin offen. Dann wirst du gefunden im Active Sourcing. Diese Profile die so alles so ein bisschen
0: und nichts so schwammig, no way, keine Chance. Ja, sehr gut. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil äh, genau diese Frage kriege ich ja auch immer von meinen Klienten gestellt. Die hören wir immer wieder auch äh, über, über, über Instagram. Fragen uns die Leute, ja, aber wenn ich mich so spitz positioniere, verliere ich dann nicht die anderen Unternehmen? Es gibt so viele Firmen da draußen. Die, es gibt, du, willst, du willst nicht viele Firmen, du willst genau. die passende, du willst eine. Genau.
1: Genau, du willst von so einer es. Form, die zu dir passt von den Werten, da brauchst du nicht, dann verliere ich andere. Geh ja. davon aus, der Joker liegt auf deiner Seite, nicht auf Unternehmensseite. Und vielleicht kann man das noch zusammenfassen mit, du willst ja nur einen Job, nicht fünf. Du willst einen Job für eine Periode, das sind keine, also um es, um es ganz einfach zu so, sagen, es sind keine Lebensentscheidungen. Du willst einen Job für die nächsten drei, vier Jahre. Dann entscheidest du neu. Und wenn es in dem Unternehmen passt, gibt es auch einen anderen Job für dich. Und wenn nicht, dann entscheidest du neu. Dann bist du auch kein Jobhopper. Du weißt, was du willst. Und verstehst du, andere Lebensphase, neuer Arbeitgeber. Wenn ich in der Lebensphase war mit 25, dann waren wir ganz andere Dinge wichtig, wie heute mit 45. Akzeptiere und respektiere. Wenn du die Lebensphase änderst, wirst du neu entscheiden, passt das mit dem Arbeitgeber oder brauche ich einen anderen? Das nenne ich so ein Lebensphasenmodell. Und das wäre in Karriere wie auch ein, ein Unternehmensmodell für Mitarbeiter. Passe deine Ziele und Wünsche deiner Lebensphase an. Das macht sehr zufrieden.
0: Ja? Weißt du, Frank, ich fand das gerade so wertvoll, weil ich glaube, eine ganze Menge Menschen, die dir jetzt gerade zugehört haben, atmen gerade sichtlich aus, weil sie sagen, auch, auch die Berufsansteiger, ach, ich muss mich ja gar nicht für die nächsten 15 Jahre für irgendeinen Job entscheiden. Und ich glaube, hier knallen auch zwei Generationen aufeinander, weil die Tipps, die du dir von den Menschen holst, sind ja die, die 15, 20 Jahre im Konzern gewesen sind. Die sagen dir, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. A, passt es auch gar nicht mehr zu diesem Lebensmodell und B, einfach zu wissen, oh, ich entscheide mich jetzt einfach nur für die nächsten drei Jahre, für was ich machen möchte und danach gucke ich weiter, weil das kannst du vorhersehen.
1: Ungefähr, ne? Weißt so. du, also wenn du mich fragst, was machst du in 15 Jahren? Ich werde nicht in Rente gehen mit 60, ich kann alle beruhigen. Habe ich keine Ahnung, will ich aber auch nicht wissen. Weil ich weiß, ich mache das, auf was ich Bock habe. Und ich bin auch kein Jobhopper gewesen. Aber mach dir bewusst, deine Lebensphasen ändern sich spätestens alle fünf bis sieben Jahre. Dann wirst du diese Entscheidung neu treffen. Und wenn dir jemand einen Tipp gibt aus dem Konzern, Sicherheit ist wichtig. Korrekt, Sicherheit ist sehr wichtig. Aber die Sicherheit muss nicht ein Leben lang gehen. Vielleicht hast du mal Phasen mit extremer Sicherheit. Dann hast du wieder eine Ausprobierphase. Dann hast du wieder eine Sicherheitsphase. Das kann wechseln. Entspann dich. Es geht nicht um deinen Lebenslauf. Es geht um dein Leben. Das
0: ist viel wichtiger. Ja. Dankeschön, Frank. So, jetzt noch das Thema. Du sprichst von Unternehmen, die ja Probleme haben. Also die Unternehmen haben Probleme, Leute zu finden. Auf Bewerberseite erlebe ich aber häufig, dass die Menschen das noch gar nicht so sehen. Die, die, die kriegen Absagen und so weiter und man hört dann irgendwie, mittlerweile ist ja auch das Wort Fachkräftemangel im Radio angekommen, also alle wissen es mittlerweile. Aber kannst du vielleicht mal konkret hervorheben, was sind denn eigentlich die Probleme der Arbeitgeber in der Besetzung von Stellen und wie kann ich als Bewerber, Bewerberin hier ansetzen und einen Mehrwert bieten?
1: Das ist eine schwierige Frage, Bastian. Also den, den Begriff Fachkräftemangel, den würde ich den möchte ich differenziert betrachten. Also kann man nicht sagen, gibt es oder gibt es nicht, dann macht so einfach, dürfen wir es uns nicht machen. Diese Entscheidung, ob es den gibt oder nicht, muss man pro, pro Branche treffen. Bleiben ja. wir mal bei der IT Branche, da kenne ich mich aus, bei anderen eher weniger. In der IT Branche reden alle über Super Fachkräftemangel, gibt viel zu wenige etc. Das kommt aus einer Denkweise auch vor, vor, vor 10, 20 Jahren, wo man heißt, ich habe eine offene Stelle und da brauche ich acht Bewerber, ich selektiere, das sind die guten, das sind die schlechten, die lade ich ein, am Schluss bleibt einer übrig. Das ist halt heute nicht mehr so der Fall. Wenn ich in einem Stereotypen ein in, in, in Kästchen mache und da soll jemand reinpassen, dann habe ich Fachkräftemangel, weil die Anforderung dieses Kästchen gibt es nicht mehr auf dem Markt. Dann haben wir klassisch Fachkräftemangel. Für Unternehmen, die verstanden haben, oh. Ich kann das Kästchen ja deutlich größer machen. Dann habe ich auf jemand zwei, ja, dann erfüllen die nicht 100% der Skills. Aber ganz ehrlich, wenn jemand 60% erfüllt und ich schule den, ich investiere 3.000, 4.000 Euro in eine Schulung, das sind die glücklichsten Mitarbeiter, weil du entwickelst sie weiter, er kann sich weiterentwickeln, das Unternehmen entwickelt sich weiter, Win-Win-Situation. Du willst als Unternehmen Win-Win-Situationen schaffen dann hast du zufriedene, glückliche Mitarbeiter, nicht bis ans Lebensende, sondern halt über drei, vier Jahre. Aber mehr Horizont kannst du eh nicht planen. Fachkräftemangel gibt es nur für Firmen, die in kleinen Kästchen denken und in verkrusteten Mindsets. Ich bin so knallhart und hoffentlich kriege ich E-Mails, die sagen, hast keine Ahnung, können wir uns gerne drüber unterhalten. <lacht> Gut. Für Firmen, die offen sind und nicht in Kästchen denken, sondern in Potenziale, in, 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 in Menschen mit Zukunftsvisionen haben wirklich bedingt Fachkräftemangel. Die haben schon auch schwierig, aber die wissen, okay, ich hole mir auch mal einen rein, der passt nur zur Hälfte, den Rest schule ich dir. Wunderbar. Da kommt es mehr so, da gibt es so diesen Be Begriff des Cultural Fit. Mir ist die Person wichtiger wie der Skill? Weil den Skill kann ich schulen. Wenn das Firmen für sich identifiziert haben, ja, das ist der schwierige Weg, da musst du deutlich mehr investieren als Company, aber das wird die Zukunft sein. Weil es gibt halt faktisch wahrscheinlich da draußen zu wenig Leute. Okay.
0: Und jetzt im Zusammenhang mit ich als Bewerberin oder als Bewerber, weil das, was du beschreibst, ist ja wirklich auch eine Vision oder eine, eine, eine Bewegung, die so nach und nach kommt. Trotzdem gibt es ja immer noch viele sehr, sehr klassische Auswahlprozesse. Jetzt hast du gerade schon sehr gut auch beschrieben, wie der Fachkräfte mal ist. Die suchen ein Kästchen und die wollen jemanden, dass der ins Kästchen reinpasst, ne? weil das, gibt es ja, also vielleicht nicht 98 Prozent der Unternehmen, aber vielleicht 70 Prozent der Unternehmen ticken leider noch so, ist ja das Grand, was wir immer noch erleben. Absolut, ja. Wie kann ich jetzt als Bewerberin, Bewerber hier clever rangehen? Weißt du, weil die haben ihre Probleme, das ist offensichtlich, die hast du unter anderem gerade beschrieben. Wie kann ich jetzt da rangehen und meinen Mehrwert bieten? Wie, wie, wie gehe ich davor Hast du da eine Idee? Um das Unternehmen Absolut. darin zu unterstützen, seine Stelle auch zu besetzen?
1: Mhm. Ich habe zwei Ideen. Du musst zwei Fragen und das kannst du schon auf einer PowerPoint auf der ersten Seite beantworten. Welchen Mehrwert bringe ich ein, wenn ich bei ihnen arbeite? Mhm. Ich wiederhole diese Frage nochmal. Die vielleicht haben die Damen und Hunderttausend das erste Mal gehört. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte und du passt nicht 100% auf diese Stelle und die meisten Menschen passen nicht 100%, also auch da kannst du dich entspannen, dann geht es darum, welchen Mehrwert bringe ich, bringst du mir, dass, dass wir zusammenarbeiten? Also, wenn du klar bist, was du getan hast und was du tun willst, kannst du klar formulieren, welchen Mehrwert du bringst. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Wenn du jetzt drei Jahre Java-Entwickler warst, du stellst aber fest, ich mag die Entwicklung, ist super, ich möchte aber mehr so in die Architekturberatung gehen. Das ist so Next Level für einen Entwickler. Ja? Du aber, wenn jetzt jemand einen Architekt, einen Architekt sucht, die Skills maximal zu 50% mitbringst, dann würde ich mich beruhigen, bewerben auf diese Stelle Architektur, wohlwissentlich, meine Base, ich bin Java-Entwickler, den Mehrwert, den ich mitbringe, ich, ich werde mich und somit das Unternehmen entwickeln, dass wir beide schnellstmöglich dieses Delta füllen. Das heißt, du bist so motiviert, bis bist unter die Zehnspitzen, du wirst die extra Meile gehen. Ich sehe keinen Grund, dich nicht einzustellen. Mir ist es viel wichtiger, was Menschen brennen, klare Ziele haben, dann interessiert mich das Delta nicht. Weil das Delta bringe ich raus, ich schicke dich auf zwei Schulungen, ich lasse dich ein Projekt als Architekturberater machen, dann bist du ein Top-Mann. Du musst klar sagen, was du willst, was dein Delta ist, welchen Mehrwert, es, es, es geht darum, es ist wie beim Kennenlernen. Es muss eine Win-Win-Situation -win werden. Wenn ich meine Frau cool fand und sie mich nicht, habe ich nichts nah davon, ja? Das muss schon beidseitig passieren, ja?
0: Spitze. Also mehr, also im Prinzip die Frage, die ich gestellt habe, welche Probleme haben die Arbeitgeber und wie kann ich als Bewerber hier einen Mehrwert bieten? Den Mehrwert, den du bieten kannst, ist, dass du über deinen Mehrwert sprichst. Habe ich das richtig verstanden? So ist es. Du musst über deinen Mehrwert sprechen. Warum, warum ist es für dieses Unternehmen A cool,
1: dass sie mit dir arbeiten? Ja, cool ist, ich bin so hot auf Programmieren. Ich, ich lebe Java, aber ich weiß, ich will in Richtung Architekturberatung. Boah. Da, da, da springt mich ja die Motivation schon an. Und dann kann niemand davon sprechen, ah, die Bewerber sind immer so taktieren. Se, ganz, noch ein, ein, ein master setz alles auf eine Karte. Weil, weil dieses, oh, ich höre mir mal an, was ihr zu bieten habt, bist du schon raus, was losgeht. Wenn du dir Zeit nimmst, wenn du dich für ein Unternehmen entscheidest, dann geh rein, als würdest du nie was anderes tun wollen. Ja? Und wenn es dann nicht klappt, sei happy, dann gibt's es ein anderes. Aber brennt bis unter die Zehenspitzen. Weil wenn ihr motiviert seid, sind dies auch ganz schnell. Erwarte nicht, dass die dich motivieren. Dann wartest du die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich. Wie viele Leute heutzutage in der Arbeitswelt. Genau. Warten ist da ein
0: super ein super Tipp. Das war mir nicht zu sarkastisch, Bastian. Ach, <lacht> um Gottes Willen. Ähm, das War das jetzt eins und zwei zusammen oder war das jetzt erstmal eins? Weil du sagtest, du hast zwei Tipps. Ich glaube, es war eins und zwei zusammen. So. Ja, aber ich habe es auch rausgehört. Mehrwert ich glaub, es und Motivation. Zwei zusammen. Mehrwert und Motivation. Und weißt du was? Das Kennst du Professor Cunning von der Hochschule Osnabrück? Also nicht persönlich, ja? Ja, genau. Den hatten wir auch im Podcast. Und Professor ich jetzt nochmal, wir bringen jetzt nochmal die wissenschaftliche Seite mit rein. Der hat Personaler befragt. Worauf achtet ihr in Bewerbungsunterlagen? Und Personaler haben gesagt, Mehrwert und Motivation. Also das deckt sich jetzt nochmal, dieses On-Fire deckt sich jetzt auch nochmal mit der wissenschaftlichen Perspektive, dass da Personaler eben auch drauf achten. Cool. Das ist richtig gut. Vielen Dank. Und dass wir das auch nochmal so hervorgehoben haben. Und vor allem finde ich deine, deine Einstellung einfach so cool, dass du sagst, du bist on Feier, du bist on Feier und dann bist du im Vorstellungsgespräch und dann passt es nicht, sei froh, dann gibt es ein anderes Unternehmen. Absolut, dann passt es nicht zu dir.
1: Natürlich bist dein Ego getroffen und sagt, oh shit, dann hätte die Stelle hätte ich gerne gehabt. Ist mir auch schon mal so gegangen im Nachhinein, Gott sei Dank hast du da nicht geklappt. Betrachte es nicht aus dem Moment, gib dir ein bisschen Zeit,
0: atme. Rückwirkende Schau. Das hat schon seinen Vorteil, wenn es dann nicht klappt. Stark. Also jetzt haben wir wirklich schon ganz, ganz viel heute darüber gesprochen. Erstmal das Thema mit diesen, mit diesen automatisierten Auswahlprozessen, dass das für die meisten Bewerber, die zumindest nicht zu den Big Five oder den großen Unternehmen wie BMW oder sowas wollen, ist es erstmal nicht wichtig. Das heißt, da muss ich mich erstmal nicht mit beschäftigen. Der Klassiker ist natürlich die digitale Bewerbung im Sinne von ich schicke eine E-Mail oder ich bewerbe mich über so ein Bewerbermanagement-System. Das sind diese Massen, wo du deine ganzen Sachen eintragen sollst. Dann haben wir über das Thema Active Sourcing gesprochen. Fand ich auch super. Da nochmal diesen 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 Tipp, klare Botschaft, klare Positionierung. Und das kann man ja auch in einem Coaching erarbeiten. Und dann haben wir auch nochmal darüber gesprochen, das fand ich jetzt wirklich nochmal super hilfreich. Das fand ich so cool auch. Wie kann ich ein Unternehmen meinen Mehrwert bieten, weil die haben ja Probleme? Ja, der Mehrwert, den du bietest, ist, dass du deinen Mehrwert zeigst. Finde ich gut. Sehr cool. Vielleicht jetzt nochmal so zum Abschluss, weil wir reden ja heute wirklich über das Thema digitales Bewerben, digitale Bewerbungsprozesse. Gibt es von deiner Seite noch so, so zum Abschluss so drei Tipps oder so ein Abschlussfazit, was du den Damen und Herren noch mitgeben kannst, die uns hier zuhören? Wenn, also ja,
1: mein Abschlussfazit ist, ihr seid alle super aktiv auf Social Media und dein neuer Job wird sich auf Social Media finden. Du musst nicht irgendwelche Karriereseiten durchstöbern und dich irgendwo bewerben, weil so bist du selten auf Augenhöhe. Das heißt, jemand gibt dir ein kleines Stöckchen und du probierst das Stöckchen zu nehmen. Uh, du bist auf Social Media, mach dein Profil ready, mach es klar, mach es deutlich sichtbar. Dann kannst du auch übrigens ein paar Bewerber, äh, ein paar Unternehmen anschreiben, die Bewerber oder die HRler oder Personaler direkt anschreiben auf LinkedIn und sagen: Hey, wow, guck mal auf mein Profil. Eu, eure, eure, euer Unternehmen interessiert mich. Sollen wir mal sprechen? Sei doch du mal aktiv. Geh doch du mal, mach du doch Active Sourcing. Ja? das erleben die selten. Aber ganz ehrlich, du willst anders sein, du willst erkennbar sein also werde aktiv. Ihr seid eh auf Social Media, nutzt das. Die Kandidaten, du, die vor dem Unternehmen sind auf Social Media, probiert das Ganze sofort auf Augenhöhe äh, stattfinden
0: zu lassen, dann wirst du happy.
1: Das wäre so mein abschließender Tipp.
0: Sehr, sehr gut. Also da waren jetzt auch nochmal wirklich drei Tipps mit drin, weil du musst dir vorstellen, erstens, äh, du willst Augenhöhe, dann sorg für Augenhöhe, indem du aktiv auf die Unternehmen zugehst. Also indem du eben die Personale oder Personalentscheider direkt anschreibst in den Unternehmen. Das ist, der erste, äh, das, das ist das zweite jetzt schon und das dritte ist das ist doch nicht so cool äh, du bist ja im Prinzip dein eigener Headhunter ja? also du gehst proaktiv auf die Unternehmen zu und, und, und sagst hier ich habe Bock ich will mit euch reden lass uns mal austauschen klar man muss da immer so ein bisschen auf die Form achten wie man das Ganze schreibt aber das ist ja auch das geringste Problem das hat man ja relativ schnell erledigt und ich würde noch einen hinzufügen to the mix das Ganze kannst du natürlich auch, ich sag mal, ein Stück weit automatisieren, indem du dir vielleicht Templates fertig machst und dann kannst du einfach mal äh, die Unternehmen, die du interessant findest in deiner Umgebung, kannst du einfach dann diese Sache schreiben und gucken, wer antwortet. Okay, jetzt, jetzt, da, jetzt da, interveniert kleines, der da, da, da hätte ich
1: mein kleines Veto. Yes, Templates. Ja? <lacht> Ihr wollt nicht über Templates angeschrieben werden, tut das nicht. Macht das individuell aus dem Bauch speziell, also bitte keine Templates. Das ist für mich, wow, fail. No Templates, guys. Ihr sucht ein Unternehmen, das passt. Ihr müsst nicht 48 anschreiben. Ja? Nehmt ihr die Zeit, drei anzuschreiben, drei individuell, weil man spürt, ist es Template oder hat sich der Zeit genommen. Bitte tu das nicht.
0: Sorry, Bastian, mein Veto. Okay, ich nehme das so hin. <lacht> <lacht> Und Weißt du was? Ich lasse es auch drin, weil ich finde das okay. Weißt du, ich finde das okay, wenn du sagst, nee, würde ich nicht machen, ich würde keine Templates schreiben. Ich habe jetzt nur gerade daran gedacht, wie können wir es den Leuten möglichst einfach machen, damit sie direkt in die Umsetzung kommen, aber wenn du es geht, sofort es, hast, geht nicht um, hast, es geht nicht um einfach, es muss ja, effektiv ja. sein. Ja. Das ist, da gibt es doch dieses schöne Zitat, ich glaube, das rundet das Ganze auch ab. Wenn du das willst, äh, nee, wenn du, wie war das nochmal? Du, wenn du das willst, was alle wollen, musst du das tun, was alle tun. Wenn du aber was anderes willst, dann musst du auch das tun, was andere nicht tun. So ungefähr. Das, ich weiß, auf was du raus willst, dem würde ich zustimmen. Der kam jetzt <lacht> spontan, ich habe den nicht abgelesen. Ist alles gut. <lacht> Klasse. Okay, Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews heute hier mit Frank Rechsteiner über das Thema digitales Bewerben. Und ich fand es so cool, dass wir auch ganz, ganz viel generell über das Thema Bewerben gesprochen haben. Und weißt du, Frank, es kommen ja gerade so viele Bücher auch raus für die Menschen, die uns hier zuhören, so Bewerbung 2.0 und so bewirbst du dich heute online und modernes Bewerben und irgendwie, irgendwie, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, worüber wir beide hier gesprochen haben, so viel hat sich eigentlich gar nicht geändert. Es geht nach wie vor um Kommunikation. Es geht nach wie vor um Menschen, es geht um Kommunikation und ähm, so viel hat sich da nicht geändert, richtig? Und es ist eigentlich eher der Appell, vergiss die ganzen Bücher, klingt jetzt ein bisschen hart, außer das Buch von Frank natürlich. Weil <lacht> Übrigens, ich bringe in drei Wochen ein neues raus, das nennt sich Selbstverantwortung. <lacht> ah, okay. Passt ja total zu dem Thema, weil rein theoretisch ist ja der Appell von dir, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, in die Selbstverantwortung zu gehen, in die Proaktivität zu gehen und dir das zu suchen, was du haben willst. Ich sage immer, wie Captain Jack Sparrow bei Flucht der Karibik am Ende des ersten Teils, nimm alles, was du kriegen kannst und gibt nichts davon zurück. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank. <lacht> Klasse. Meine Damen und Herren, wenn dir, also ich freue mich, dass du bis zum Ende an dieser Podcast-Folge dabei gewesen bist und wenn du sagst, hey, das, was heute hier wieder im Berufsoptimierer-Podcast ein Input war, das finde ich super. Und ich glaube sogar, dass jemand anders davon profitieren kann, dann teile doch diese Podcast-Folge über deine Podcast-App, damit eben auch andere Menschen merken, okay, ziemlich viel Bullshit auch da draußen. Und Frank hat heute wirklich ziemlich viel Klartext gesprochen. Ansonsten bleibt von meiner Seite eigentlich nur erstmal zu sagen, vielen Dank, Frank. Dankeschön, dass du im Berufsatomia-Podcast dabei warst. Gerne, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und Ladies and Gentlemen, auch natürlich an dich ein großes Dankeschön, dass du uns deine Zeit schenkst und vor allem dir die Zeit für dich nimmst, wieder ein Stückchen weiterzukommen dahin, wo du hin möchtest. Und du kennst es schon im Berufsdatumierer-Podcast. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal im Berufsdatumierer-Podcast und übergebe das letzte Wort an Frank Rechsteiner. Bitteschön.
1: Mein Appell an alle, die so lange durchgehalten haben und sich das angehört haben, habt einfach Mut, ihr trefft keine Lebensentscheidung. Es ist eine Entscheidung für die nächsten Jahre. Und wenn ihr feststellt, es hat nicht ganz gepasst, trefft eine neue Entscheidung. Deswegen, auf geht's. Einfach mal machen.